0: Bom dia. Bom dia. Como é que tá as férias?
1: Ah, tá bem entediante, né? Porque como não pode sair de casa, só fica em casa mesmo.
0: (risos) Nem me fala tudo do mesmo jeito.
2: para os estudantes, para informações, para as famílias, para esta semana de preparação, mas todas as escolas suspensas no dia 23. Segunda-feira, 23, não terá aula. Na próxima semana, aula em todas as escolas, merenda em todas as escolas, muita informação para prevenção nas nossas escolas, mas já pensando sem falta os alunos que eventualmente já puderem ficar em casa isso que é o gradativo, já poderão ficar desde que não fiquem com a avó por exemplo, não adianta deixar a criança com a avó, com o avô porque pode haver, por termos já a transmissão comunitária pode haver uma transmissão para uma pessoa que é muito mais vulnerável
1: Meu nome é Ingrid, eu tenho 13 anos. No momento, eu ainda estou estudando, estou no oitavo ano do Ensino Fundamental 2.
0: Hoje nós vamos falar sobre as experiências dela na escola pública, em meio a essa pandemia maluca. Anteriormente, você estudava numa escola particular, que foi onde a gente se conheceu. Eu quero que você compartilhe um pouco como que foi essa experiência com as aulas remotas nessa escola.
1: Então, no começo, eu fiquei um pouco perdida, porque como eu nunca tinha estudado em casa, foi um pouco difícil para mim me organizar e tudo mais. Mas eu achei a escola bem paciente nessa parte da gente se adaptar e tudo mais. Eles tinham um aplicativo que ficava todas as atividades, bem organizado. Aí tinha lá as datas que eram para entregar. E, então, conforme o tempo foi passando, eu fui me adaptando melhor.
0: Como que foram as aulas ao vivo? que vocês tinham contato diretamente com o professor. Como que eram essas aulas?
1: Então, eu acordava de manhã, e daí a gente entrava no aplicativo, na verdade, na aba do professor, e aparecia lá. Aula do dia, tananá, A gente entrava na aula... E a gente fazia nossa aula diretamente ali com o professor falando, coisa que nessa nova escola que eu tô não tem. Então, eu gostava bastante, porque a gente conseguia tirar nossas dúvidas, e era bem mais fácil para o professor conseguir dar atenção para cada aluno.
0: Aí você mudou de escola, e eu gostaria de saber de você, quais foram os motivos que levaram a sua família... É, tirar você da escola particular e colocar numa pública?
1: Então, por conta da pandemia, o número de horas trabalhadas pelo meu pai foi diminuído. Então, no, no salário também diminuiu. E como eu e minha irmã a gente estudava na escola, ele tirou eu e ela ficou lá. Porque não daria para pagar para nós duas, entendeu? Aí ele achou essa escola que eu tô agora, que ele estudava lá antes e aí a gente conseguiu e eu entrei lá também
0: então a sua é sua irmã né
1: isso ela continua sua irmã lá
0: permaneceu e você mudou de escola isso e como que você se sentiu a saber que mudaria de escola
1: então no começo eu fiquei com um pouco de medo, assim, né? Porque eu sempre tinha estudado nessa escola a minha vida inteira. Então, já era bem adaptada às pessoas de lá. Mas também eu fiquei animada, porque eu ia conhecer pessoas novas, ia estudar em um ambiente novo, sabe? Porque, como eu sempre estudei na mesma escola, sempre foi as mesmas pessoas, o mesmo ambiente. Então, para mim, foi uma nova oportunidade de conhecer gente nova, assim.
0: Falando em pessoas novas, você já conhece essas pessoas?
1: Conheço algumas delas, porque eu fui para a escola, acho que uns três dias, é e lá eu conheci quem estava estudando comigo, porque a gente era dividido em grupos, então, era dividido os alunos, então, conheci aqueles que foram presencialmente junto comigo, e os outros eu conheci mais pelo grupo da escola, que eu conversei com alguns deles pelo WhatsApp, mais isso mesmo.
0: E como que foi o acolhimento da escola pública? Quando você chegou, eles deram algumas orientações. Como é que foi esse primeiro contato?
1: Então, eu, antes de eu entrar, eu pensava que seria muito diferente. Pensei que eles não teriam como dar tanta atenção, porque são vários alunos. Mas foi bem diferente do que eu pensei, assim. Eles conseguiram me dar super atenção, eu tinha dúvidas às vezes de como entrar nos aplicativos e eles foram super pacientes assim.
0: Nesse primeiro contato que você teve você teve esse contato com os professores, com a direção quais quem foram as primeiras pessoas que te acolheram?
1: Então, foi com a direção da escola, que a gente tem um grupo da, da sala assim com os pais e com os professores e, e os alunos também, que aí eles mandam assim é, coisas tipo a ah, reunião e tudo mais. Então, foi a direção que me colocou nesse grupo. E depois eles começaram a passar os códigos das salas e tudo mais. E foi aí que eu comecei a ter essa dúvida que eu falei. Então, fui falar com a direção da escola e eles me ajudaram muito.
0: Muito bem. Ainda bem que você teve esse acolhimento em relação à gestão da escola. É super importante. Você compartilhou aqui comigo as experiências na escola particular, com as aulas remotas, as aulas ao vivo. Compartilhou um pouco sobre também o contato com a nova escola. E eu quero saber de você, como é o acesso à internet, a sua internet para as aulas? Possui dificuldade de conexão?
1: Assim, eu não possuo nenhuma dificuldade de entrar, sabe? mas às vezes a minha internet assim, dá uma caída, mas consigo fazer as coisas depois. Mas é, em geral é super tranquilo de entrar.
0: Conhece alguém da sua turma que tem dificuldades?
1: Não, acho que todo mundo tem acesso à internet. Mas a okay. escola eles estavam fazendo um projeto super legal assim, era porque como minha escola é estadual eles não deram aquele tablet. Então, eles deram um chip para você colocar no celular e tal, para você usar ele exclusivamente para as aulas. Nesse chip tinha internet para quem, quem não tinha acesso, então, eles deram isso.
2: É,
0: bom, você tem muita experiência com a escola particular e sete meses, mais ou menos, de experiências com a escola pública já dá para notar algumas diferenças. Quais são?
1: Então, eu vou falar mais as diferenças das aulas remotas, porque foi o único acesso que eu tive com a escola pública. Assim. É, as diferenças que eu mais notei foi a questão principalmente das aulas ao vivo. Assim. Porque, como eu disse, na escola particular, eu tinha acesso assim, com os professores mesmo. Eles podiam tirar dúvidas e tudo mais. Já nessa... Escola que eu tô agora tem as aulas pelo CMSP, é. E daí a gente é um professor inteiro para todas as crianças de São Paulo, assim, então fica bem difícil de poder tirar suas dúvidas, de poder, é, sabe, se comunicar com o professor. Outra diferença que eu também noto é a questão da organização. É, até que essa escola que eu tô é bem organizada, só que às vezes tem algumas falhas, sabe? às vezes eu não consegui entregar atividade porque eles não mandaram o código do classroom do professor ou não mandaram o e-mail e a gente tinha que mandar alguma atividade então também outra outra diferença que eu noto é a questão da organização que eu acho que a escola particular era mais organizada
0: então você não tem contato com o professor da escola ou isso é algo à parte?
1: É algo à parte, eu tenho um contato com os professores, mas a gente não tem a aula online com o professor, igual tinha na outra escola.
0: E qual é a função desse professor da escola? É, você me disse agora há pouco que tem contato com ele. O que, que eles passam?
1: Eles passam as atividades, a parte, né? Eles passam lá as atividades que a gente tem que fazer e também para tirar dúvidas, assim, que às vezes a gente tem que, como eu disse. São vários alunos, então é bem difícil eles poderem dar atenção para um só. Então, com os nossos professores, a gente também pode estar tirando essas dúvidas.
0: Me conta um pouco mais sobre esse aplicativo que você mencionou, o Classroom.
1: Então, o Classroom é basicamente um... é onde os professores passam as atividades. A escola, você tem que fazer seu e-mail institucional que é onde você vai conseguir pegar as suas aulas, e a escola vai te mandar o código do professor, que aí você vai conseguir ver as atividades. Aí você coloca lá, e toda vez que tiver atividade, vai chegar uma notificação no seu celular, no seu computador, onde você usar, e aí vai ter lá até a data de entrega que você tem que entregar.
0: Então você não teve ainda uma aula ao vivo com os professores da escola?
1: Não, não tive.
0: Mas você foi para a escola, você mencionou no início do podcast que foi três vezes presencialmente. Como é que foi essa sua experiência?
1: Então, para mim, né, em questão de de ficar sozinha, assim, foi bem tranquilo, porque uma amiga que estudava comigo na minha antiga escola também foi para lá junto comigo. Então a gente chegou lá juntas e tal. E assim, Tivemos as aulas com os professores e, por conta da pandemia, eles diminuíram o tempo. No tempo normal, eu fico da uma da tarde até as 6 horas na escola. E, por conta da pandemia e tal, eles colocaram até as 4 da tarde. Então, eu fiquei esse tempo na escola ah. e teve alguns dias que a gente teve aula vaga porque alguns professores estavam com sintomas do Covid e tudo mais, e aí eles acharam melhor não irem para a escola. Então, também teve aula vaga, que era uma coisa que na minha antiga escola também não tinha. Então, foi a primeira vez.
0: aula vaga seria a ausência do professor no momento da aula?
1: Isso, assim aula do professor de ciências. Daí ele não veio e a gente descia lá para a parte da escola e ficava lá esperando até dar outra aula.
0: Então, vocês não faziam nada nesse momento?
1: Não, a gente ficava só conversando.
0: Em relação a protocolos, quando você foi para a escola, quais foram os procedimentos que vocês tiveram que fazer para evitar o contato direto com as pessoas?
1: Então, quando a gente chegava na escola, a gente tinha que passar o álcool em gel. E quando a gente subia para a nossa sala, As cadeiras, elas ficavam assim, bem separadas mesmo, sabe? Ficava uma cadeira, aí ficava diferença de, acho que, umas umas três cadeiras de de espaço, assim. Então, a gente não, não teve proximidade. E já na hora do intervalo, tinha os lugares demarcados onde a gente podia e onde não poderia sentar, assim. Foi mais isso, assim, que teve. E o bebedouro também só era usado... É, para encher a garrafa, mas não era recomendado assim a gente encher lá. Só quando tava assim mesmo.
0: E você enxerga que as pessoas estão respeitando esses procedimentos?
1: Então algumas pessoas respeitaram tal, mas a maioria não, sabe? Porque na hora do intervalo que era onde a gente comia assim, tinha que tirar a máscara para comer. Muita gente ficava junto, bem junto mesmo. Então, isso é um pouco complicado, né?
0: É bem complicado. A gente vê que a escola, na verdade, a a escola é um reflexo da sociedade. Então, esses mesmos problemas que você enxerga dentro da escola, facilmente a gente consegue ver na rua as pessoas não respeitando os protocolos de higiene.
1: Eu fui no médico e tanta gente sem máscara assim do meu lado, no hospital, gente.
0: Vamos falar um pouco mais de você, especificamente a sua aprendizagem. Nós estamos aí há mais de um ano e meio com aulas no meio dessa pandemia, aquele vai e volta, aulas ao vivo, remotamente. Você... Ingrid, acredita que está aprendendo da mesma maneira da época das aulas presenciais?
1: Eu acho que não, porque assim, eu sou uma pessoa que nesse nesse tempo de pandemia, eu percebi que eu sou uma pessoa que eu funciono melhor quando eu estou ali na escola, sabe? Porque é algo que eu até preciso melhorar em mim, assim, porque eu, dentro de casa, assim, eu eu não consigo ter tanta disciplina Igual eu teria na escola, sabe? Porque na escola, tipo, ah, cheguei na escola, vou estudar e tal. Mas agora em casa, estou em casa, vou ter que separar um tempo para estudar. Então, para mim é difícil. Nas aulas presenciais, eu acho que eu aprendia muito mais, assim. Porque ficava ali diretamente com os professores. Tinha mais foco nas aulas. Em casa, eu fico mais desfocada o possível. E também tinha os meus amigos ali que a gente podia conversar e tudo mais. Então acho que não estou, não aprendi na mesma quantidade, mas também aprendi bastante.
0: O que, que você aprendeu assim em relação à pandemia?
1: É, então, bem no começo da pandemia, quando a gente foi a primeira vez assim, que tipo, você não podia abraçar as pessoas e tal, eu aprendi a dar valor assim, para as pessoas, sabe? porque antes era algo muito banal. Você viu alguém na rua e falava, oi, tudo bem, dá um abraço tá? e tal. Já hoje em dia, isso não pode, né? Porque às vezes a pessoa tá com Covid, não sabe, ou até mesmo você, né? Tá com Covid ou não sabe, é assintomático. É... Então, dar mais valor para as pessoas foi uma das coisas que eu aprendi, assim. Outra coisa também é de ter mais responsabilidade na hora de sair de casa, na hora de trazer as compras do mercado para casa coisas que, como a gente tava falando, né muitas pessoas não têm então, outra coisa que eu aprendi foi isso e também dá mais valor à escola, né porque antes era algo muito banal, tipo ficava, ah, nossa, mais um dia a gente tem que ir pra escola não acredito. mas quando você não pode mais isso, você percebe a falta que faz
0: então você sente falta do espaço escolar por quê?
1: Porque, querendo ou não, a escola é o lugar que você passa parte do tempo, quando a gente ainda ia, sem ser a sua casa. E, tipo, lá você faz várias amizades, sabe? Desse seus amigos, você pode conversar. E também você dá um... Eu não sei outras pessoas, mas eu, quando ia pra escola, até me desestressava um pouco. Porque conversar, assim, me desestressa muito. Então, eu ia pra escola, aprendia, conversava. E também, depois voltava para casa e tal, sabe, para mim era muito bom ir para a escola, eu sempre gostei, desde quando eu era bem pequena. Então, quando eu parei de ir, para mim foi um baque bem grande, porque eu sentia muita falta, Ela ficava, nossa, quero que essa pandemia acabe logo para voltar.
0: É, a gente estava lá com as aulas presenciais em janeiro, fevereiro de 2020, aí veio março, a gente teve que ficar isolados em casa. Como que foi o o seu contato com os seus colegas da antiga escola quando veio a pandemia? Que aí você precisou se afastar.
1: Então, a gente continuou mantendo contato pelo WhatsApp, né? A gente fazia chamada de vídeo, ficava conversando. E também... Eu ficava conversando mais com as pessoas que eu tinha mais proximidade, assim. E aqueles que eu não tinha a gente meio que mantinha o contato pelo grupo da escola, pelo grupo do WhatsApp, assim, que a gente tinha. Às vezes mandava alguma coisa e todo mundo interagia lá.
0: Na sua visão, quais são os pontos positivos e negativos de se estudar em casa?
1: Então, um ponto positivo é que eu acho que você pode fazer as coisas na sua ordem, sabe? Ah, por exemplo, quando estava na escola, tinha roteiro, tinha até esqueci o nome, mas tinha o cronograma das aulas, que era português, matemática e ciências. Só que quando você tá em casa, você pode fazer ciências, matemática e português, assim, sabe? Então, acho que isso é um ponto positivo que você pode fazer na sua ordem e também dependendo do prazo de entrega, no seu tempo. Agora, ponto negativo, pelo menos para mim, pelo que eu disse, né, é questão de foco, que eu não consigo focar muito, assim, quando eu tô em casa. Tocava mais quando eu ia pra, pra escola.
0: Na sua casa tem muitos ruídos? É, atrapalha muito?
1: Então, né? Que agora é, que é de manhã. Mas quando tá de, de tardezinha assim, fica passando muita moto, muita coisa. Às vezes, esse pessoal da rua também coloca música, assim. aí isso difícil.
0: Realmente. Tem o mesmo problema aqui no bairro também. <risos> no caso, agora em agosto vocês vão retornar para a escola presencialmente? Como é que vai ser esse retorno das férias?
1: Então, eles mandaram até no grupo agora pouco tudo disso, e vai ser basicamente assim, dia 2 de agosto as aulas vão voltar, só que eles vão dividir, tipo assim, meio que um grupão, né? Antes era mais pessoas divididas, mas aí eles vão dividir a sala em dois grupos e a gente vai para a escola cada semana. Uma semana vai um grupo, outra semana vai outro. Então, isso que vai acontecer agora, dia 2 de agosto, que a gente vai voltar às
0: Então, ainda vai haver um rodízio dos alunos. E o que que você acha desse retorno assim? Você acredita que... É certo ainda voltar uma parte ou o certo seria voltar todo mundo já?
1: Para mim é certo já voltar uma parte, porque voltar todo mundo, é, embora a escola seja grande, a sala seja bem ventilada e tal, voltar é, todo mundo assim é um passo bem grande, então eu acho que tem que ir caminhando aos poucos, assim até a gente conseguir todo mundo para a sala, mas tomando todos os cuidados de sempre, assim. Então, eu acho que foi uma boa escolha eles terem dividido em dois grupos, porque eu acho que assim vai ser melhor e mais seguro.
0: Você tem medo da Covid?
1: Eu tenho. Eu tenho muito medo. No começo, eu tinha mais. Agora ainda tenho, né? Mas, assim, agora já estou mais tranquila, entre aspas, né? Mas eu tenho muito medo. Ainda mais minha mãe, que ela está grávida, né? Pegar isso daí, Deus me livre, sério, horrível.
0: Na sua família ou parentes mais próximos, teve casos?
1: Teve, recentemente ainda. Meu tio, ele pegou Covid e tal, e nossa, foi horrível, coitado. Ele, tipo, ele, ele corre assim, sabe? Ele é atleta, e eu não sei se isso é verdade, foi o que o médico disse, que atleta, assim, é até pior de pegar. Porque. Ah, não sei, mas tipo, falou lá, mas foi recentemente, mas graças a Deus ele já está melhor.
0: <risos> então, o porte de atleta não ajuda muito.
1: <risos> pois
0: é. Vamos nos encaminhar já para o final desse episódio, Ingrid. Eu vou encerrar com você com uma pergunta, e essa pergunta é está relacionado mais ao futuro, ao que você pensa, ao seu ideal. O que você espera da escola, da educação, quando a pandemia acabar?
1: Assim, eu espero que melhore bastante, porque a educação no Brasil, a gente sabe que é difícil, assim, principalmente nas escolas públicas. né? Então... Eu acho que tem algumas coisas que eles, faz, que são, que eles fazem que são legais, então devem continuar, e outras que já tem muito a melhorar. Assim. Então, acho que quando a pandemia acabar, quando entrar as férias de dezembro, eu acho, eles fazerem um novo, um novo plano de como vai ser quando as aulas voltarem, que mais organização em algumas coisas, e é isso.
0: Você espera por parte da escola algo voltado. Ah, reforço com recuperação?
1: Sim, acho isso bem interessante, porque hum. por conta da, da pandemia, vários alunos assim se desleixaram nessa parte da nessa parte de, de estudar e tal. Então, acho que isso é muito importante porque aí eles que não conseguiram se adaptar muito bem, podem retomar todas as todas as aulas que eles não tiveram, sabe? e também ajudar para quando forem para faculdade porque eu já tô no oitavo ano aí tem oitavo nono e daí já vai para o ensino médio assim então acho que é bom eles já fazerem isso porque quem querer quem quiser fazer ensino médio na Etec e tal ou em outra escola assim que seja bem boa já tem essa preparação
0: e voltado ao emocional você espera que a escola toque nesse nessa parte
1: nossa, espera muito, porque assim, eu acho que todo mundo nessa pandemia teve alguma coisa relacionada à saúde mental. Porque se for parar para pensar, a gente tá mais de um ano trancada dentro de casa sem poder sair para passear direito, sabe? Então, querendo ou não, isso afeta no final. E também, às vezes, passar muito tempo com a família, dependendo de como a família é, é se briga muito e a pessoa passa muito tempo nesse ambiente também que a família começou a brigar porque ficou muito junto, deu muito certo. Às vezes vezes a pessoa desenvolve algo assim. Então, acho que eles poderiam falar, poderiam fazer uma palestra falando sobre isso, falando que a escola estava ali para se disponibilizar, disponibilizar uma psicóloga para conversar com os alunos e e é isso.
0: Muito bem, Ingrid. Foi muito legal o nosso papo. Agradeço Hum. muito a sua participação.
1: Eu que agradeço por você ter me chamado.
2: Aproveitando esse momento aqui final do nosso podcast, eu faço o convite para vocês ouvintes de seguirem das nossas redes sociais. Estamos no Facebook, agora com uma página no Facebook. Você pode acessar através do link facebook.com/diariodoprofe. Prof é P R O F E. Diário do Profe. No Instagram também, você pode nos seguir no arroba Diário do Profe. E tem também o meu Twitter pessoal, que é o Profe Danilo. Profe é o mesmo, P-R-O-F-E, tá bom?
0: Muito obrigado, beijos, tchau, tchau, até a próxima.
2: Tchau. A gente se encontra no próximo episódio, até mais.